0: Привет, ты слушаешь подкаст о путешествиях Travel Time В этом сезоне мы говорим о релокации Сезон мы делаем вместе с онлайн-сервисом международных денежных переводов Avacent Он позволяет совершать мгновенные переводы в России и за рубежом Благодаря Avacent можно удобно и безопасно перевести деньги с российской карты на зарубежную по отличному курсу Ну что, а теперь послушаем наш эпизод Наш новый выпуск про новую страну с новым гостем и новым Тимуром. Тимур, ты что сегодня причесал свою бороду? Ты такой роскошный, прям выглядишь. Вах!
1: Я знаешь, я сегодня проснулся с утра и решил, что мне нужно роскошно выглядеть к этой записи. Потому что у нас, кроме тебя роскошного, еще же роскошный гость в гостях. Василий. Ух ты, тоже. За
0: гость. Из Давай прекрасного
1: передадим. Города, Из прекрасного города. Василий, привет.
0: Давай передадим тогда ему слово. И да, расскажи про себя, чтобы коротко познакомиться с слушателями. В какой стране ты сейчас
2: находишься? Здравствуйте, коллеги, или, как говорят у нас здесь, салам, коллеги. Я когда-то в недавнем прошлом из Сибири, я жил в городе Красноярске, жил, учился и боролся, и работал. Осенью прошлого года я постоянно живу в Бишкеке, это столица Кыргызской республики, или, как говорят люди моего возраста, в Киргизии. Но я предпочитаю говорить в Кыргызской республике или в Кыргызстане, потому что здесь так больше принято. Ничего
1: Ничего Смотри, мы пойдем по самому главному. Расспросим тебя о том, как вообще твоя там жизнь устроена. И начнем с моего любимого вопроса. Короче, мы поговорим про язык, что никакой язык учить в их странах не надо. Можно говорить по-русски. Как обстоят с этим дела в Кыргызстане?
2: Я вчера выяснил, что я из 14 столиц бывших советских республик, не считая Москву, был, получается, в 10. И вот на моем личном опыте, как бы не считая Беларуси, безусловно, опять же, мы Минск и Беларусь выносим за скобки, Кыргызстан сегодня — это максимально русифицированная страна бывшего Союза. То есть я бы сказал, что я здесь русский и кыргызские языки слышу, но минимум пополам. Русский иногда в некоторой среде я слышу чаще. Ну, то есть, вот я очень часто присутствую на встречах каких-то деловых, причем где местные общаются, не местные с релакантами, а просто местные. И основной язык этих разговоров русский.
1: Ну, то есть, правильно понимаю, язык учить незачем. А вообще, а ты какие-то попытки делал, не знаю, может, для себя, или какой-то
2: базовый набор слов? Ну, подожди, я же поздоровался с вами, сказал. Это да. Салам, коллеги. Если вы мне что-нибудь хорошее скажете в ходе эфира я скажу «Рахмат» коллеги. Ну, то есть... Да-да-да, да, как бы типа рахмат. Вот. Нет, безусловно, я считаю, что довольно правильно в любой... там, Когда я был в благополучные годы в Киеве, я считал, что нужно там в течение нескольких дней какие-то базовые украинские термины знать, в Минске... То, ну, то есть это простое уважение к местному языку, к местным людям. Но учить язык для того, чтобы его применять в повседневной жизни в Кыргызстане можно но точно не является необходимостью.
1: Окей, языкового барьера, получается, нет. Это прекрасно. Абсолютно. Окей, это хорошая заявка на победу. Сейчас посмотрим, как по остальным пунктам. Вторая вещь, которую мы всегда спрашиваем, это недвижимость. Потому что ты приезжаешь, и тебе нужна квартира, и вот это все, какой-то угол, где ты будешь жить. Можешь рассказать, Вась, как дела обстоят с арендой, Насколько это дорого, насколько это сложно, документально. Может, риэлторы, может, 10 платежей на год вперед надо внести, ну и так далее. Вообще, как это устроено?
2: Давай начнем с того, что, опять же, я сделаю вторую заявку на успех и скажу, что из всех стран, в которые в 22-м году поехали российские релаканты, а я был, ну как бы так получилось практически во всех. Я был в Балтии во всех трех странах, я был в Грузии, был в Армении – был в Казахстане и вот сам живу в Бишкеке. В целом, если сравнивать рынок недвижки, в Кыргызстане недвижимость самая дешевая сейчас для аренд. Я буду называть цены в сомах, сом ⁇ это местная денежная единица, но сейчас курсы настолько сблизились, то есть там разница процентов, наверное, в 5, в 6, что сом можно считать, вот типа, я говорю, 10 тысяч сом. Это можно с некоторой натяжкой считать, что 10 тысяч рублей. Это, кстати, отдельно очень удобно, потому что когда ты, э, я часто езжу в Алматы, там и, или я был в Ташкенте, ты каждый раз достаешь калькулятор, в телефоне начинаешь считать там 100 тысяч тенге, значит, или там 200 тысяч сумм, сколько же это будет. А здесь удобно, 10 тысяч сумм это 10 тысяч рублей. Ну, условно говоря, там, с некоторой натяжкой, с разницей в 5-6% сейчас уже. Здесь ходят в чатах разговоры, я сам их вижу и время от времени ставлю там смешные смайлики о том, что здесь люди находят, например, недвижимость в бишкеке не в районных центрах, а в Бишкеке за 10-15 тысяч э, сом. Я не очень верю в такие истории, потому что мне кажется, что за 10 тысяч или даже 15 тысяч сом можно снимать что-то, ну, такое. Не сильно в Бишкеке и, в общем, не сильно недвижимость. Но в целом за 20-25 уже можно вполне искать себе адекватную недвижимость в Бишкеке и даже отчасти в центре. За 30-35 это уже будет хорошая недвижимость, возможно, двухкомнатная хорошая, вполне адекватные деньги, за которые можно здесь жить.
1: Это хороший нормальный ремонт, двушка в пешей доступности до каких-то центральных локаций?
2: Ну, в, скорее, двушка в пешей доступности до центральных локаций – это типа 35… Ну, как бы давай я уже перейду здесь на евро, например, да, то есть хорошую двушку ты сможешь здесь снять примерно за 450-500 я говорю, это будет хорошая душка.
1: Круто. В соседнем Ташкенте это ближе к 800 тысяч, наверное, будет. Да и в Казахстане У-у-у. тоже. В Алмате, мне кажется, именно так же.
2: Я не знаю про Ташкент. Я там за последний год был единожды в декабре. Мы, собственно, там с тобой виделись. В Алматы все по-разному. Я гостил в минувшие выходные у коллег своих, собственно, из Красноярска, ребята. Они сняли до конца года. Это то, что называется «полуторка». Вот это очень распространенный нынче э, тип новостройки, когда у тебя есть отдельная спальня. У вот отдельная спальня и большое пространство объединенное с кухней с диваном с телевизором такой холл с кухней вместе у них шикарный дом в центре Алматы вот просто шикарный новый дом ты заходишь в лобби в холл парадный как сказали бы все, в Питере, вот
1: понятно ты когда сказал лобби понятно как выглядит этот холл
2: и ты охреневаешь от того какие там диваны стоят как там все отделано мрамором и так далее и вот они снимают эту евро-двушку в в шикарнейшем доме за 600 евро.
1: Какая красота. А расскажи из документальной точки зрения, как все оформляется, как ищется?
2: Мне в какой-то степени повезло. Я прилетел сюда 19 октября, и я летел сюда, у меня на неделю была снята гостиница, я думал, что я за неделю найду себе что-то. Я нашел за сутки. Я подписался на местный чат, в местном чате утром, попивая кофе, я увидел объявление о сдаче квартиры, тут же позвонил, это был агент, агент сказал, да, вот типа есть квартира, типа еще если в течение 20 минут приедете, успеете посмотреть. Я был там типа за условные 15 минут и тут же снял. Заключается договор, безусловно, он, что очень важно на русском языке, у меня есть опыт аренды недвижимости в Ереване, это было очень смешно, когда мне риэлтор выдает э, письменный договор, в котором я понимаю только цифры и ничего больше. Здесь все на русском языке, как правило, Тебя просят какой-то залог. У меня взяли залог в размере 10 тысяч часов. Единственное, я правда не знаю, как сейчас, потому что я все-таки снимал осенью, когда спрос был выше. Тогда было очень часто требования аренды на минимальный срок. То есть, вот, мне согласились сдать то, где я сейчас живу, минимум на полгода. Сейчас я не знаю, насколько это правило работает, но тем не менее чаты по-прежнему работают, я на них по-прежнему отписан, в чатах ежедневно появляются какие-то объекты недвижимости сдаваемые. В Бишкеке очень много строится. Бишкек — это такая прям стройплощадка. В Маленький факт очень, я тут общаюсь с местными СМИ, с местными медиа, главный рекламодатель в бишкекских медиа — это строители. То есть не телеком, не банки, а стройка.
1: Ну, еще есть какие-то риэлторские услуги, правильно?
2: Риэлторские услуги здесь а, чаще всего... Вот я, например, воспользовался по такой цене, я эти предложения вижу до сих пор, это фиксированная цена в 100 долларов.
1: Ой, как прекрасно. 10. Это, конечно, вообще не Москва. Тут как бы всегда второй платеж.
2: Здесь и залог, и аренда риэлтора сильно меньше. Говорят. То есть вот у меня, получается, залог составляет... Четверть от ежемесячного а, взноса И за услуги агента я отдал 100 долларов Это как-то прям очень по-божески Очень хорошо
0: Все едем в Бишкек
2: Welcome to Бишкек Кыргыз Репаблик
1: Кыргыз Репаблик, отлично Что, Илюх, поедем? Ты же тоже не был, да? и ты в не,
0: был, не был, не был ни разу а,
1: Ужас, уж, надо, надо Что То значит, Оля, ты это
0: тоже это не как
2: был? Как... Ты-то был, Тимур,
1: ты-то был В смысле, и там тоже не был Узбекистан Казахстан, и нигде он и не был.
0: Только в Армении.
1: Армянские шашлыки манят, видимо, да? Понятно. Слушай, моя любимая рубрика, я прям человек немножко корыстолюбивый, я люблю говорить про деньги. Давай поговорим про деньги. Можешь рассказать, как вообще обстоят дела с оплатой российскими картами, оформлением местных карт, можно ли их оформить не нерезиденту, можно ли обходиться без карты, вообще нужна ли карта, или везде все оплачивается налогом. В общем, что там с деньгами в Есть деньги?
2: Значит, ну давай самые часто встречающиеся вопросы. Можно ли расплатиться картой МИР? Практически нет. Количество мест, где ей можно расплатиться, мне кажется, можно пересчитать по пальцам одной руки. Можно ли с карт МИР снимать наличные? Можно в банкоматах двух банков. Есть РСК-банк, есть Керемет-банк. Вот только эти два банка дают возможность снимать с МИРа СОМЫ. То есть ты можешь себе на карту МИР, российскую, на рублевый счет, и ты с этого рублевого счета можешь снять на сумму. Курс, ну, я бы не сказал, что он щадящий, но зато у тебя, в принципе, есть такая возможность. На очень многие кыргызские банки можно переводить себе Деньги из банков российских, но для этого у тебя должна быть открыта карта. То есть, например, у тебя есть местная карта в Сомах, в, там, в М-банке, в Бакай-банке, в чем-то еще. И ты можешь своей российской карты сбер, Альфа, Тинькофф и так далее, ты можешь на счет переводить деньги. У меня первые несколько месяцев история была такая. Я открыл карту в банке Халык, где эти переводы с российскими банками невозможны. Ну, то есть это отдельная история, почему я Холоком воспользовался. Я переводил себе на Сберовский мир деньги в России, шел с миром в банкоматы РоссКабанка или там или Кереметбанка, снимал личные суммы, шел с наличными суммами в кассу. Банка и через кассу банка клал их на себе на счет, но потом ну, система упро... конечно, да, 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 да. Но потом, в общем, система упростилась, и можно ли открывать карты не резидента? Можно, самый часто встречающийся и самый легкий, как говорят, банк для этого это Бакайбанк. По моим наблюдениям, там реально 7 из 10 человек идут в него, потому что там нет никаких заградительных каких-то тарифов, нет каких-то там отдельных отдельных денег. знакомые мои открывали в бакае карту даже день за день. Что, ну то есть ты утром туда приходишь, но ну, обычно открывает две карты сразу в Сомахал карт местную систему и, собственно, визу, чтобы ты на одну карту перегонял деньги из России, если вдруг тебе нужны как бы валютные деньги, что, чтобы ты опять же сел карт тут же их э, загонял внутри банка на Валютную. Но открывают и другие банки, то есть нет проблем для нерезидентов, единственное, что в некоторых, например, существуют заградительные какие-то тарифы. То есть вот самый считающийся крутым, не знаю, как Альфа, Сбер и Тиньков одновременно в России, это М-банк называется местный. У них для резидентов одни тарифы, а нерезидентов тарифы другие. Но, тем не менее, карту они тоже открывают.
1: Это миллион рублей надо на счет положить?
2: Я не знаю, как сейчас, до недавнего времени там открытие для нерезидентов, по-моему, Тимур, я могу ошибаться, стоило там типа 200 долларов, а для резидентов бесплатно. А. Вот И нужно было, если ты не резидент, на счете... Иметь какой-то несгораемый остаток все время. То есть, это очень не подходило тем, кто сюда специально за картой прилетал. То есть, ты за картой прилетел, а как бы тебе говорят, там положил условно 20 или 30 тысяч сом, которые там всегда будут лежать, и ты их сможешь забрать только когда закроешь карту. Это означает, что тебе когда-то придется с этими деньгами физически сюда приехать. Многим людям это не подходило. В Бакаи, насколько я знаю, вообще нет. То есть, там нет остатка, нет каких-то высоких для местного рынка высокой стоимости, потому что 200 долларов – это все-таки для Кыргызстана. Ну, такая серьезная сумма.
1: И напоминаем, этот сезон мы делаем вместе с онлайн-сервисом международных денежных переводов «Авасен». И специально для слушателей этого эпизода ребята подготовили промокод, который обнуляет комиссию на перевод денег в Кыргызстан с «Авасен». Промокод в описании выпуска. Илюх, а ты знаешь, какая вторая моя любимая тема, кроме... Пожрать на что я, пожрать, да, на что я трачу тема. больше всего денег? Да, Только хотел я... сказать, что ты наверняка про
2: еду спросишь, почти <laughs> да, наверняка.
1: Я больше всего трачу денег, мне кажется, на поездки и на питание, больше как бы все остальное, оно где-то там. Короче, Вась, ну да, про еду. Понятно, что в Кыргызстане классная, вкусная местная кухня. Восточная, прекрасная если ли в Кыргызстане и сложно ли найти привычные нам продукты? И вообще, как принято в Бишкеке? Люди ходят в супермаркеты или на рынки, готовят дома или в основном питаются в ресторанах. Как это устроено?
2: Можешь рассказать? Но давай, опять же, по пунктам. Я не очень уверен, что я буду очень логично это рассказывать. Там я буду скакать, видимо, по каким-то вещам. Смотри, я, во-первых, не очень хороший рассказчик раздела про еду, потому что я здесь живу без семьи. И я ни здесь, ни в России, когда жил, я не любил готовить. Я на кухне такой достаточно чужой человек. Я на кухне знаю холодильник и микроволновку. В Кыргызстане, безусловно, принято очень многие вещи покупать на рынках, на базарах. Но... Я за 7, практически 8 месяцев жизни в бишкеке на продовольственном рынке не был ни разу. То есть я про них много наслышан, какие они огромные, как там много всего есть». Я, честное слово, не ездил. Я был на, как это, на промтоварном рынке, когда обживался здесь. Мне нужно было вот, то купить, все купить, это купить. Вот, за продуктами я на рынок не ездил вообще. Но да, здесь принято, безусловно, во всех чатах на вопрос, а где купить? И дальше следует название еды. Все говорят там... Рынок Дордой, рынок там какой-то еще, то есть тебя за едой отправляют на рынок.
1: Ну а есть вообще б... супермаркеты? Насколько как бы, можно Это найти в супермаркете? А,
2: есть и большие сети супермаркетов, есть а, Глобус и Фонзе. А, буквально там завтра-послезавтра мы ждем открытия в Кыргызстане первого гипермаркета или супермаркета или неизвестной международной сети Спар. Он открывается здесь. Обожаю
1: Спар. Просто там такая вкусная готовая еда. И, я прям, и ее много, и это очень удобно.
2: Еще один повод, собственно, приехать в Бишкек, я говорю, они открываются, вот по-моему, сегодня-завтра они открываются, вот типа совсем на днях. Ну и да, я покупаю какие-то вещи, там вот макароны, яйца, хлеб, масло, колбасу, там что-то еще. Есть две вещи, к которым я не могу привыкнуть. Первое – это вкус привычных, в общем-то, продуктов. У меня мой стандартный завтрак, тут абсолютно стандартный завтрак много-много-много лет в России, это чай и бутерброды с колбасой, с паштетом, там сыром, с чем-то еще. Я не смог найти за 8 месяцев в Кыргызстане докторскую обычную вареную колбасу к вкусу, к которой я привык. Я перепробовал, наверное, сортов 10 разных производителей докторской колбасы. Вот ты ее берешь, написано «докторская колбаса». Вот у меня сейчас в холодильнике лежит докторская колбаса. Но это не такой вкус докторской колбасы, который я ел в, там, в Москве, в Красноярске. В а
1: есть российские есть... продукты в магазинах? Ну, колбасу докторскую можно купить?
2: Вот сейчас смотри, второй пункт. Я не могу найти здесь нормального сливочного масла, потому что вкус сливочного масла отличается от российского. К счастью, проблему с маслом я решил, найдя в небольшой сети супермаркетов масло «Веселый молочник». Есть такая российская марка. Вот я покупаю «Веселый молочник», и теперь у меня масло привычное есть. А колбасы докторской я российского производства найти здесь не могу нигде. Потому что мне казалось, что ты в России приходишь, ну, по крайней мере, в Сибири, не знаю как, в центральной части России, ты приходишь в любой более или менее средних размеров магазин, и там лежит вареная колбаса Дымов. Ну не может такого быть, чтобы там не лежал Дымов. Я думал, что Дымов есть везде. Это как бы примерно как бородинский хлеб. А здесь Дымова нет. И Микояна нет. И, и там чего-то еще нет. То есть здесь мясное в основном это местные центральноазиатские производители. И вот, а их вот вкус интересно, радикально.
1: Скажи, скажи, пожалуйста, а ну вот я в Ташкенте это заметил, что в супермаркетах там такая же проблема с докторской, но она в первую очередь из-за того, что там вся эта колбаса в супермаркетах продается халяльная и говяжья, а нам непривычно. В том же Дымове, не знаю, в любой российской колбасе есть свинина. Проблема в этом?
2: Слушай, я покупал и колбасу с надписью «халяль», и колбасу с надписью «не халяль». Как бы я шучу пока «не халяль», нет колбасы с надписью «не халяль». Да, есть халяль и без халяль. Ну,
1: и и со, со свининой, понятно. Да, а у меня, конечно, знаешь, халяль. такой опыт был в Ташкенте, это было удивительно. И мы такие тоже соскучились по нормальной колбасе, хотя в Ташкенте она есть, есть местные заводы, которые делают свинины, много их достаточно. Слушай, чудесное. я тебя перебью,
2: Тимур, а ты меня утешил сейчас, вот, ты меня успокоил, я думал, что это у меня какие-то вкусовые проблемы случились, а раз есть такая проблема не только есть, у меня, есть, это, это очень есть. хорошо.
1: Да, но в Ташкенте это решено так, что там в супермаркетах продается больших только халяль, но есть завод, мясокомбинат. Все такое знают, в каждом городе, мне кажется, и в России есть эти заводы. Ты приходишь, и там вот вся любая колбаса. Но там есть рынок, называется Алайский Ташкент, типа азбуки вкуса что-то, но ну, только рынок. И мы пришли туда, и вот какая-то колбаса типа Дымов или Папа может, которая в России стоит, я не знаю, 400 или 500 рублей за килограмм. Там она продается, но стоит... Тысячи полторы за килограмм. Мы, конечно, взяли одну палочку, но по факту от узбекской хорошей колбасы, она по вкусу не отличается, но понятно. Так что у вас, наверное, тоже есть какой-нибудь магазин российских деликатесов, но боюсь, что цены там тоже могут зашкаливать.
2: Я бы по первости обрадовался, сейчас будет не несвойственное либералу признание. Я нашел в первые полнедели пребывания в Бишкеке магазин «Белорусские продукты». Достаточно большая, как ты знаешь, и по России сеть, и купил там себе нормальные колбасы с нормальным, привычным для меня вкусом, нормального сливочного масла, нормальный паштет взял, то есть там хороший, прям в центральном месте, на центральном как бы, бульваре Аркиндик, но потом с ними что-то случилось. И потом они перестали все возить, а потом вот в последний раз, когда я был в магазине «Белорусские продукты», он был закрыт.
0: Вообще магазин «Белорусские продукты», он спасает практически, ну, часто. У нас в Грузии была проблема, мы не могли найти квас в магазинах, потому что в Грузии квас не продают, не ни в одном продуктовом магазине вы не найдете там квас. Но мы нашли продукты белорусский магазин, и там что был? Там был квас. Поэтому белорусские продукты рулят.
1: А давайте я короткую а? историю про квас расскажу и сбегу. Я тут весной был в Таиланде, и, ну, казалось бы, да, Таиланд и квас, какой вообще квас? Но там в каждом третьем ресторане на пляже продается квас. И это не российский квас, там ты уберешь надпись написано «квас на русском, все остальное на тайском». И выяснилось, что когда лет десять назад начали повально ехать русские отдыхать в Таиланд, местные приспособились и такие, ну окей, вам нужен квас, мы будем производить квас. И в Таиланде Прекрасно производят квас, делают борщи и все остальное. Рынок прям адаптировался.
2: Да, то есть здесь не проблема покупать еду, она недорогая. И, как я уже сказал, все привычное есть. Не всегда с привычным вкусом но все привычное есть. Вот, Но здесь часто принято питаться вовне дома, потому что огромное количество едовых мест. Мы как-то с Тимуром когда как раз общались во время его приезда, он рассказывал, что в Узбекистане, значит, если ты приедешь в любой населенный пункт, где есть э, два дома, там наверняка будет какое-то едовое место. Вот здесь, возможно, конечно, на два дома не будет, но здесь невозможно пройти в центре города э, хотя бы один квартал, чтобы не встретить там одно-два кафе, столовая. Столовых очень много. Я питаюсь, например, в столовых преимуществах Полноценный обед э, там из э, двух блюд там, и десерты, и напитка стоят где-то примерно 350-400 сом. Это очень удобно, готовят очень вкусно. Вечером можно сходить съесть плагман, можно сходить съесть что-то еще. Забавное отличие, например, да, я никогда не думал, что плов нужно есть с утра. Ну, то есть вот я пока в Азию не приехал, то есть в России же как? Ты можешь, например, сходить там в какой-нибудь узбекской Афе вечером на ужин, заказать себе плов. А здесь плов готовят с утра. Вот его приготовили, распродали в течение дня, и больше плов не готовят. То есть, если ты хочешь плов, ты должен прийти часов там, типа в 12 в час поесть его. такое дневное блюдо, никак не вечер.
0: А вот ты про десерты еще сказал. Плов — это безумно вкусно. Здесь я пульсую <laughs> эту историю. А что касается десертов, какие местные десерты есть, вкусности, какое-то отличие специфичное, что-нибудь?
2: Слушай, здесь, опять же, я довольно консервативен. Я ем те сладости, к которым я привык в в России, там, условно, торт «Наполеон», значит, эти самые эклеры с кремом, что-то еще, птичье молоко, торт, например». То есть все это есть, есть очень хорошие сети кондитерских, но, безусловно, местные десерты тоже есть. Здесь есть местная такая, это не десерт, безусловно, это э, мы с Тимуром, что ли, шутили, он говорит, это такие вот как в Ростове семечки, так здесь есть курт, это такой твердые сырные шарики, но они вот не всем заходят. У меня есть ребята из Сибири, которые живут здесь, которые обожают курт, они его прям вот. Едят, они его едят с пивом, они его просто едят. Мне курт не зашел, ну то есть, но ну, видимо, потому что я к молочке вообще отношусь как-то так очень. Но это такой сильно соленый, очень твердый сыр. Забавно. Тоже можно считать местным деликатесом, хотя он и не сладкий.
0: Тимур от нас убежал, мы остаемся на двоих с Василием и поговорим на такую тему на тему транспорта. Скажи, пожалуйста, как вообще обстоят дела с общественным транспортом в городе? Это что? Это автобусы, метро, троллейбусы? Как вообще устроен общественный транспорт? Или можно кататься на такси, это супердешево? Либо взять в аренду машину? Что ты вообще используешь?
2: Метро в Бишкеке, в отличие от соседних Алматы и Ташкента, нет. Есть троллейбусы, есть автобусы, есть маршрутки, такие маленькие автобусы. Единственное отличие маленьких автобусов от тех маленьких автобусов, Который я видел в некоторых городах России, что в России в них не принято набиваться вот так, то есть в микроавтобусы, они обычно сидячие. То есть большие автобусы можно сидеть и стоять, а в маленьких там очень часто можно только сидеть. Здесь сидеть и стоять можно везде, и в час пик я на них так снаружи смотрю и, в общем... Мне кажется, автопроизводитель, когда делал этот автобус, не думал, что он будет вынужден вести столько людей, но он их возит здесь. Стоит все это довольно недорого, в пределах там нескольких десятков сом, но здесь очень дешевые такси. Среда вот, русских релакантов передвигается в основном на такси. Поездка в рамках Бишкека, если это там не касается окраин города, то это в экономии условно 100-200 сом, 100-200 рублей.
0: А какие-нибудь, типа электросамокаты, что такое велосипед, прокат вело.
2: Здесь есть две, по-моему, крупные сети самокатные. Я как такой амбассадор самокатного движения, разумеется, им пользуюсь. Вот я сегодня на самокате ездил буквально утром. Вот это стоит как бы тоже там десятки сом за поездку средней длины. Вот единственное, что в отличие от соседней Алматы, которая вот в моем личном топе городов мира, а я самокатами пользуюсь во всех городах, где я бываю. Вот если в городе есть самокат. Не знаю, там Осло, Варшава, Берлин, что угодно, и Париж. Я пользуюсь самокатом. Вот э, с моей точки зрения, в моем личном рейтинге самый-самый самокатный город мира – это Алматы. Их там невероятное количество, и там очень классная инфраструктура, широкие... Тротуары, большие велодорожки протяженные. Вот в Бишкеке на самокатах тяжело. Они есть, но велодорожек очень-очень мало. Буквально там 2-3 центральные улицы в центре города. Его вот там по периметру есть вот как бы такая в обход. Бишкека для велосипедов в основном. А все остальное приходится ездить по тротуарам, а тротуары в Бишкеке откровенно очень плохого качества. И поэтому Бишкек такой не самокатный город с точки зрения удобства. Прокат велосипедов есть, я ни разу не пользовался. Ракат машин есть, и я несколько раз брал. Автомобили, стоимость условная старенькая десятилетняя Hyundai Solaris 30 по моему евро в сутки, РАФ-4 60, мы брали джип как-то Toyota Айота ФД Крузер, он обходился по моему в 80 в
0: сутки евро. В общем, инфраструктура налажена. Это отлично. Да,
2: вполне, вполне.
0: Я знаю, что про медицину, к сожалению, или, или к счастью, <свят> опыта у тебя не было, ты не сталкивался. Поэтому перейдем к нашей следующей рубрике. Это дети. Что вообще с устройством детей на месте? Садики, школы, сколько вообще стоит? Это бесплатно, это платно? На русском? На каком языке происходит обучение? Я знаю, что ты этот вопрос изучал.
2: Давай, во-первых, я сделаю маленькую ремарку про медицину. Я все-таки вспомнил, буквально на днях я видел в чате диалог, как раз люди обсуждали страховки, нужно ли покупать местные полисы и так далее, и так далее, и так далее. Вот На что кто-то из коллег сказал, что здесь настолько дешевая частная медицина, то есть можно вызвать частную скорую помощь, можно поехать в частную клинику и так далее. Мне кажется, что здесь действительно ценник ниже, чем в России, потому что, например, на меня регулярно традитируется в запрещенном Инстаграме реклама. Само чистки зубов. В России, насколько я понимаю, это стоит примерно половиной тысячи плюс-минус где-то примерно. Здесь э, это стоит в районе 1200-1400. По крайней мере, мне реклама так показывает. я уж не знаю. Но, безусловно, я считаю, что страховку место нужно покупать, и я как бы такой лежу в этом направлении, возможно, в ближайшее время я это сделаю. Хотя, да, в общем, боженька уберегай. Что касается образования, здесь нет проблемы для релакантов, у которых есть временная регистрация, ее оформить достаточно легко и просто б, попасть в школы, в садики и так далее. То есть абсолютно на общих основаниях ты в, встаешь в очередь и по месту прописки, месту регистрации попадаешь, в, как бы записываешься в школу. Когда я рассматривал школы для своего младшего сына, который может в общем, сюда переехать на будущий учебный год, у меня сын закончил в этом году четвертый класс в России, мы смотрели а, разные школы, государственные и частные. Например, самой невероятно крутой русскоязычной школы здесь считается так называемая «Школа Газпрома». Она находится на окраине Бишкека. В общем, чтобы ты понимал, а ты к ней подъезжаешь и видишь такой «Восточный дворец». Ну, то есть вот я не вру абсолютно. Это такое мраморное, абсолютно потрясающее здание. Они говорят, что у них два бассейна, например, есть. Вот ты много знаешь школ в России, где есть два бассейна? в школе «Газпрома» в Бишкеке есть два бассейна. Туда можно попасть, там, безусловно, смотрят на уровень знаний ученика и так далее, и так далее. Стоимость обучения, как мне сказали, 25 тысяч сом в месяц. Это вполне вменяемые по местным меркам. Ну и по меркам многих релакантов вполне вменяемые деньги. Очень много школ международных, где учат, например, на английском. Потому что Бишкек, как ни крути, это столица страны. Как Москва, только Бишкек. И здесь есть большой выбор школ, где преподавание ведется на английском. Разброс цен примерно там от 400-500 евро в месяц до там, тысячи или полутора, например. Вот, то есть выбор учебных заведений для человека есть в зависимости от того, хочешь ли ты, чтобы он учился в основном на русском языке, в основном на английском языке или там в значительной степени на кыргызском языке, но для этого придется, разумеется, подучить язык. Но говорят, дети с этим справляются довольно
0: легко. А что касается бумаг, вот какой пак документов нужно собрать, чтобы устроить ребенка?
2: Детально не узнавал, но ребята, которые занимались устройством детей в школы вот посередине закончившегося учебного года, они говорят, что там ничего особенного
0: не надо. Удобно это очень удобно. В целом, я сейчас просто скажу вот
2: свое впечатление, если можно такое, в середине программы такое некое общее впечатление о Кыргызстане. Здесь очень много, очень сильно для нас, для россиян привычно. И в этом смысле, я как человек, живший в Сибири, я все время так с полу-юмором, а с полу юмором говорю, что вот у меня впечатление, я в Тыву, например, часто из Красноярска ездил, такое ощущение, что ты в Тыве. Ну, то есть это как бы... Другие нравы, другие привычки. И даже язык вокруг тебя, не русский встречается очень-очень-очень много. Но в то же время у тебя даже масштаб денег тот же. Те же названия, там, докторская колбаса. Вот где ты, не знаю, там, в Берлине встретишь докторскую колбасу? Нужно, будет ехать в какой-нибудь специальный магазин. А здесь докторская колбаса, масло, веселый молочник, и ты не выпадаешь из вот привычного тебе по крайней мере, потребительского такого сервисного мира.
0: Это удобно. Вот да плавно перейдем к теме, ты уже частично это затронул, про сообщество и окружение вообще, что происходит вокруг. Вот большое ли сообщество людей, которые переехали из России в Бишкек, что вообще происходит в тусовке, есть ли какие-то встречи, досуг, общаетесь, помогаете друг другу?
2: Сообщество релакантов в Кыргызстане довольно большое. Чаты насчитывают тысячи человек. Они, разумеется, есть тематические, есть общие и так далее, и так далее. Ну и вообще, по ощущениям, в Бишкеке релакантов очень ну, по крайней мере, ты ежедневно с ними сталкиваешься в столовой, в кафе, там, в кино и так далее, и так далее. Встречи проводятся регулярно, в зависимости, видимо, от какой-то тусовки там, как бы профессиональной, в которую ты попал. Люди устраивают там шашлыки, делают плов, устраивают какие-то концерты. Есть что-то типа культурных центров, где проводятся лекции каких-то значит, приглашенных людей приглашенных, но местных. Вот, устраиваются лекции и приезжих людей. Вот я был, например, на лекции питерского социолога совсем недавно, которая как раз исследовала релакантские сообщества в разных странах. Она сюда приезжала, рассказывала про результаты исследования. Люди играют в квизы, люди играют в настолки, люди, там, не знаю, пьют пиво. Мне кажется, вот в этом смысле сообщества релакантов в разных странах плюс-минус одинаковые. Ну, то есть я знаю, что ребята, уехавшие из Красноярска, в Белград играют в квиз точно так же, как я играю в бишкеке и как мы с ними играли в Красноярске. То есть в этом смысле люди тащат за собой кусочек привычных развлечений из России. И в этом смысле, я думаю, бишкек ничем не отличается.
0: Окей. Okay. А по работе, так понимаю, удаленко, либо что-то на месте нашлось? А вот по поводу налогов, то есть нужно ли платить налог, если ты работаешь из страны и живешь там? То есть как-то это облагается?
2: Я так понимаю, что это сильно зависит от того, на каком основании ты здесь живешь. Ну, если постоянно находишься. Кыргызстан одна из немногих или даже единственных постсоветских стран. Я вот не уверен, за страны Балтии, только если честно. Но я точно знаю, что такого нет, по-моему, на Кавказе и нет в других странах. Короче, в Кыргызстане есть виза цифрового кочевника. То, что сейчас сделали в Испании, в Хорватии, там, еще в некоторых странах в Венгрии, в Кыргызстане осенью в сентябре сделали визу цифрового качества. Она не стоит нисколько. Оформляется электронно через веб-сайт. И она тебе дает год возможности легальной жить здесь. Ты даже можешь не регистрироваться. Здесь необходимо регистрация, если ты живешь длительное количество времени, виза избавляет тебя от регистрации. И виза... То есть, если ты кочевник и твой заработок за пределами страны, то то он не облагается налогом здесь. В этом смысле, например, это сильно отличается от популярной нынче испанской визы кочевника, на которую многие подаются, кто хочет уехать в Европу, потому что в Испании твои доходы в России облагаются налогом в Испании. В Кыргызстане как бы такого нет. Разумеется, местные заработки облагаются абсолютно как Местные, то есть у Кыргызстана с Россией есть соглашение о избежании двойного налогообложения, в этом смысле ты заработки там облагаешь там, заработки здесь облагаешь здесь, и потом страны это зачитывают взаимно.
0: Окей, okay. и в финале нашего эпизода три главных впечатления о стране. Какие они?
2: Уютная страна абсолютно для меня. То есть почему я принял решение осесть в Кыргызстане? Я весной прошлого года объехал Армению, Грузию, Казахстан, я был в Алматы и, собственно, Бишкек. И потом еще заехал уже чуть попозже в Ташкент. Безусловно, из всех этих городов наиболее комфортный для жизни это Алматы. Не знаю, или я просто ее очень люблю. Ну, то есть как бы не знаю, я совершенно категорически влюблен в этот город. Он совершенно классный. Но Алматы по всем абсолютно параметрам дороже Бишкека существенно. А при этом а, а Бишкек это такой любой российский миллионник примерно лет 10-12. Может быть, 15 назад. То есть ты попадаешь в привычную тебе среду, в абсолютно привычную, но только вот чуть раньше. Это очень комфортно. Ты не ломаешь себя там по потребительским привычкам, по какому-то сервису и так далее. И так, далее и так далее Здесь есть чисто местные привычки, которые тебя сначала подбешивают, а потом ты с ними смиряешься просто как с неизбежностью, относишься к ним. Например, здесь принято адреса называть не в виде улица номер дома, а в виде перекрестка улица улица то есть тебе могут сказать например что где находится магазин и ты ждешь адреса там не знаю бульвар аркендик там дом такой-то а тебе говорят магазин находится как бы фрунзе аркендик то есть это перекресток улицы фрунзе и бульвар аркендик и ты первое время спрашиваешь типа а ну то есть как бы перекресток же это вот типа четыре стороны то есть дом может находиться вот здесь вот здесь вот здесь и вот здесь но здесь так принято. Здесь говорят адреса перекрестки. И ты в какой-то момент смиряешься и видишь, да, хорошо. И лезешь смотреть в Google карты, искать, значит, вот номер дома. И что очень важно, опять же, в Кыргызстане с моей точки зрения и Чего ли решены многие наши релаканты, там не знаю, в странах Балтии, в Европе, там чуть в меньшей степени решены, конечно, в Грузии, в Армении. Здесь очень тесная связь с Россией по очень многим абсолютно. Это и хорошо, и плохо. Плохо это тем, что Кыргызстан это вообще последнее место, куда бы я рекомендовал ехать российским политическим активистам, вообще гражданским активистам и так далее. То есть здесь ситуация там, не знаю, с возложением цветов. 24 февраля означает задержание, означает там возможную высылку и так далее. далее. То есть здесь в этом смысле очень сильное российское влияние. Но, с другой стороны, ко мне за 8 месяцев прилетало из Сибири бесчетное количество друзей, знакомых. Мне передавали посылки. Здесь работают все привычные российскому рынку службы доставки, тут работает СДЭК, тут работает Варберис, тут работает, значит, Озон и вообще все, что угодно. То есть ты находишься в привычной для тебя среде.
0: Контекст решает, друзья. Василий, спасибо большое, что поделился Сегодня информацией Раскрыл просто Просторы Бишкека сегодня У нас раскрылись в этом эпизоде Гигантское тебе за это спасибо Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до этого Момента, надеюсь, вы тоже Насладились этим диалогом Для себя что-то вынесли Полезное знание и, возможно, уже решили Тоже переехать в Бишкек Вперед и с песней, как говорится Пока-пока Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если еще не ставили оценку в его подкастах или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, бегом это делать, буду очень вам благодарен. Ну и, конечно же, желаю вам хороших путешествий. Пока-пока.